0: Grab your pen, Ja, und damit sagen wir herzlich willkommen zu Ikigai, der Mangaka Podcast. Heute mal direkt nach unserem Titelsong ohne Intro. Auch mal was Neues. Hey, Hakami, wir probieren uns hier richtig aus aber ich dachte mir, die reden heute über ein Thema, das hat mich in letzter Zeit ziemlich beschäftigt und ich frage mich, ob dich das auch beschäftigt, also weil vor allen Dingen jetzt mit deinem Werk Zuckerwasser, was ja jetzt bald rauskommt, kennst du sicher so diese Problematik, weil Zuckerwasser ist ja eine ältere Serie vielleicht für unsere HörerInnen, die noch nichts von deinem Werk gehört haben, was jetzt bald bei Altraverse rauskommt. Und Rakami hat das extra jetzt für die Verlagsveröffentlichung von Altraverse sozusagen immer neu aufgelegt. Also ein paar Panels nochmal neu gezeichnet. Ich glaube, hier und da auch so ein bisschen was geschoben. Ja, ähm.
1: und Kapitel, kapitelweise neu gezeichnet.
0: <lacht> ja, und das finde ich halt super interessant, dieses... Äh, diese Thematik von Entschuldigung, ich habe vergessen, uns vorzustellen.
1: Ja, im Zweifel. Also ohne, also ohne den Part vom Intro, ohne Vorstellung. Die Leute
0: wissen doch eigentlich, wer wir sind, oder? Eigentlich wissen die Leute, wer wir sind, oder? Also tut mir leid, ich habe voll, voll unhöflich. So, Ich beginne die Folge und sage nicht mal, wer wir sind, aber äh, ich bin die Susanne, die äh, die vergesslichste Pappnase der Welt. Und an meiner Seite haben wir natürlich meine wunderbare Kollegin, die liebe Rakami. Ja. So, <lacht> ich habe das auch geklärt. Ja, also Entschuldigung, Höflichkeit zuerst. Aber nochmal wieder zurück zum Thema. Also man sieht, mich beschäftigt das Thema so sehr, ich vergesse deshalb alles. Ähm, also wenn du jetzt diese ganzen oder ein paar der Panels nochmal neu gezeichnet hast, das liegt ja sicher daran, dass du mittlerweile ein paar der Panels anders siehst, als du sie damals gesehen hast, als äh, du sie gezeichnet hast und vielleicht jetzt auch Fehler siehst, die du vorher nicht gesehen hast oder vielleicht Stilpräferenzen hast, die du damals noch nicht so hattest. Und das finde ich halt so spannend und manchmal treibt mich das auch so zur Verzweiflung, dieser Gedanke, dass sich Bilder irgendwie über die Jahre immer verändern. Also nicht nur, wie ich meine eigenen Bilder sehe, tatsächlich auch, wie ich die Bilder von anderen Leuten wahrnehme. Und das macht mich wahnsinnig, weil eigentlich müsste ja das, was ich sehe, ja so sein. Aber irgendwie ist es das ja gar nicht. Also ich kann meinem Sehen oder meinem Auge überhaupt nicht vertrauen. Verstehst du das? Ähm, ja, und ich muss sagen, so innerhalb der ersten vier Minuten schon direkt in so
1: philosophische Themen reinzusteigen, ähm, um zu fragen, ist das, was ich sehe, die Realität? Müsste es nicht eigentlich unverändert bleiben? Ähm, also ja, ich kenne das auch. Ich kenne das... Sehr krass und wie du schon gesagt hast, gerade in Zuckerwasser ist das auch etwas, was halt bevor die Entscheidung getroffen wurde, dass ich halt dann einfach gewisse Kapitel nochmal neu zeichne, war das halt auch was, was mich sehr beschäftigt hat, so wie gehe ich damit um, dass das damals, das also was anderes war, vielleicht halt auch, also es war damals das Beste, was ich tun konnte, so und dass das aber halt nicht mehr, also nicht mehr annähernd mit dem zusammenpasst, was ich heute leisten könnte Und deswegen kam dann halt auch irgendwann die Entscheidung, da nochmal was neu zu zeichnen. Und ja, das mit der Wahrnehmung kenne ich auch. Gerade auch, wenn man zum Beispiel ein und dasselbe Bild öfter betrachtet oder auch im Laufe der Jahre halt nochmal betrachtet, dass man, dass man das dann halt irgendwann anders bewertet. Aber ich habe es halt dann immer drauf geschoben, man ist ja auch immer mit den eigenen Bildern kritischer als mit Bildern, die man von Fremden sieht erstmal, weil das hat halt einfach was damit zu tun beim eigenen Bild, kennst du natürlich all die Fehler, die du gemacht hast. Du kennst jede, bei jedem kleinen bisschen so, ah, da ist die Farbe verlaufen, da habe ich diese und jene Entscheidung getroffen, weil ich den Stift nicht hatte oder so. Und das weißt du natürlich bei einem Bild, das jemand anders gezeichnet hat, erstmal nicht. Und das heißt, das kannst du halt gefühlt unbelasteter betrachten und siehst deswegen halt auch gewisse Punkte nicht, die du bei deinen eigenen Bildern halt siehst. Und ähm, dementsprechend glaube ich aber, wenn man die dann halt öfter sieht, dass man dann halt eher so sich so auf die Details konzentrieren kann wie bei den eigenen Sachen und dass es einem deswegen auffällt. Das war immer so das, wie ich es mir halt erklärt habe, aber dementsprechend finde ich es halt auch spannend, wenn du sagst, dass das dann halt auch einfach vielleicht was mit der Entwicklung zu tun hat, die man in der Zwischenzeit selbst getan hat.
0: Also ich glaube, auf einer bestimmten Weise stimmt dein Punkt, den du da angemerkt hast, weil ich erinnere mich noch mal ganz genau. Ich glaube, das haben wir auch schon mal in einer der Folgen erzählt. Ähm, da hattest du mal auf Twitter äh, ein Bild gepostet, was du damals gezeichnet hast. Und ich glaube, du hast es dann irgendwie noch mal neu gezeichnet. Irgendwie so war das. Und dann hast du gesagt, ach, wer mich jetzt fragt, was die neuere Version ist, da antworte ich nicht drauf. <lacht> irgendwie so dieser Duktus war es. Und ich so... Ja, also ich finde jetzt beide schön. <lacht> also, weil ich glaube ich, also ich glaube, das kann zwei Faktoren tatsächlich haben. Der erste ist, natürlich bin ich nicht so kritisch mit deinen Bildern, wie du das bist. Ne? Also ähm, du siehst natürlich viel mehr, was du gerade halt auch meintest, diese Kleinigkeiten, die sich über die Jahre verändert haben, diese kleinen Fehler, die du damals gemacht hast, weil niemand kennt deinen Stil besser als du selber. Ne? Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt aber, da bin ich dann noch mal ein bisschen in Stocken gekommen, weil ich glaube, Horrorkissen hatte da, da drunter geschrieben, hä, ist ja voll unhöflich von dir. So ist doch klar, was gemeint ist. Also, weil sie 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 hat so ganz offensichtlich gesehen, äh, welches das Neuere war, welche das ist, äh, Ältere ist und vielleicht auch, wo diese Verbesserung äh, lag, die ihr beide so geschätzt hat. Und dann dachte ich, hm, vielleicht ist mein Auge von diesem technischen Wissen ja noch nicht so weit, wie das vielleicht eures in diesem Moment war. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist ja wie zum Beispiel, wenn du Fluchtpunkt, wenn du den Fluchtpunkt beispielsweise verstehst und das Prinzip hinter einem Fluchtpunkt und die Technik dahinter, dann wirst du viel eher erkennen, wenn zum Beispiel Zeichnungen nicht dieser Regel folgen oder diesem Schema folgen, weil du ja genau äh, weißt, wie das funktioniert und ich sage ja immer, man hat die Magie dahinter verstanden. <lacht> man hat halt diese Technik dahinter verstanden. Es ist nicht mehr so schwammig für einen. Ne? Weil man weiß ganz genau, wie das funktioniert. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch vielleicht in diesem spezifischen Fall genauso war, dass ihr vielleicht so eine andere, das ein bisschen anders gesehen habt, dadurch, dass ihr vielleicht in dem Moment mehr technisches Wissen hattet oder das mit mehr technischen Augen gesehen habt, <lacht> als ich das zu dieser ta äh, Zeit tat. Ähm, Verstehst du ungefähr, was ich, ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber tatsächlich, dass du einen Punkt nicht auf der Rechnung
1: hast, der da eventuell auch mit reingespielt hat. Ich möchte jetzt nicht unterstellen, inwiefern sie meine alten Sachen kennt, aber ähm, wir waren zumindest sehr lange auf äh, derselben Plattform unterwegs, haben dort beide zeitgleich Sachen hochgeladen. Mhm. Ähm, ich glaube halt auch, eventuell war das auch klar, was das Alte ist, einfach vielleicht, ähm, weil der Stil halt von damals noch bekannt war. so, mhm. Dass sich des dementsprechend deswegen die Frage halt gar nicht gestellt hat. Deswegen würde ich es dann nicht irgendwie auf also Klar, dein Punkt, das kann auch sein, aber ich würde jetzt ähm, wird das halt auch nicht aus der Rechnung rauslassen, so als Punkt dementsprechend. Ich finde das aber grundsätzlich eine super spannende Fragestellung, so ähm, was also was der eigene Skill mit der Bewertung von anderen, also Bewertung in Anführungszeichen, aber mit der Bewertung von anderen Bildern halt macht, weil es das heißt ja zum Beispiel auch, dass man erst über einen gewissen Punkt hinauskommen muss, um Naturalismus, Also ähm, das sehr äh, naturgetreue Zeichnen nicht als höchstes gut zu sehen, sondern halt dann irgendwann Stilisierung zu schätzen, zu wissen. Und da habe ich tatsächlich auch mal ähm, unter einem Video, das das thematisiert hat, halt dann auch den Kommentar gelesen. Also da ging es dann, da hat jemand eine Diskussion losgetreten, wo es dann halt gerade darum ging. Die Person meinte halt so, hä, realistisch zeichnen, das ist doch das, 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 das Tollste. Und dann ging es halt gerade darum so, ja weil du halt noch nicht an dem Punkt bist, dass du das für dich gemeistert hast, dass du dann Stilisierung wieder mehr zu schätzen weißt. Und das fand ich war halt dann auch ein super spannender Punkt, der da dann auch in dieselbe Kerbe schlägt, wie das, was, was du halt gesagt hast.
0: Ich kenne auch so ein lustiges Meme, das äh, sich genau auf den Punkt ähm an dem Punkt anlehnt. Das ist dieses Meme mit einer realistischen Zeichnung und dann so richtig krass fotorealistisch und dann steht da drauf äh, Beginners und daneben so ein, ein Karikaturmäßig. Also es wirkt viel einfacher, dadurch, dass es halt überhaupt nicht naturalistisch ist und einfach nur mit wenigen Strichen eine Figur angedeutet war und dann steht da Profi drüber. Und dann denkt man so, hä, aber das eine ist doch technisch viel krasser. Also du hast diese ganzen Details und so. Und natürlich, also das ist ja jetzt auch eine überspitzte Beschreibung von etwas. Das ist ja ein Meme. Ne? Klar, äh, natürlich steckt da ja auch viel technisches Wissen hinter, wenn man so realistisch zeichnen kann. Ne? Aber dann halt diesen Punkt dieser Abstraktion dahinter. Ne? Also da da hader ich heute noch mit. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre ich äh, ich zeichne einfach so dieses mit wenigen Sprichen, die so ausschlaggebend und so ausdrucksstark sind, alles zu erzählen, was man erzählen möchte, mhm. weißt du, das finde ich schon sehr, 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 sehr beeindruckend, weil ich glaube, wir verstehen halt einfach, was wie, wie ein Wissen von Kunst, von Form, von Technik dahinter steckt, um, um an diesen Punkt zu kommen. Und wir reden jetzt nicht von Strichmännchen, ne, nur damit das, das so klar ist, ne? aber das finde ich schon sehr beeindruckend. Hm. Also das ist ja schon mal so ein Punkt, dass man sagt, okay, dieses technische Wissen verändert ein, also verändert das Bild. Und ich dachte, also, okay, das ist jetzt vielleicht wirklich ein philosophischer Punkt, weil ich beziehe tatsächlich auch, auch viele andere Dinge im Leben. Ne? Also das ist ja gar nicht nur so aufs Zeichnen, muss man das übertragen, wie sich Sachen verändern über... Eine bestimmte Art oder über einen bestimmten Zeitraum. Vielleicht kennst du das oder ich kenne diesen Punkt. Kennst du das, wenn du so einen neuen Ort siehst und dann siehst du den Ort vielleicht ein paar Jahre später und du warst schon mal öfters an diesem Ort und für dich hat sich irgendwie dieser Ort verändert. Du siehst diesen Ort mittlerweile ganz anders als zu dem Punkt, als du das allererste Mal an diesem Ort warst. Und bitte sag ja, wieso guckst du dir Das kennst zum Beispiel. Du ziehst in eine neue Stadt, ja? Und dann siehst du das allererste Mal, keine Ahnung, deine neue Wohnung beispielsweise, ja? Mhm. Und wenn du der Punkt, wo du deine Wohnung zum Beispiel verlässt, weil du wieder umziehst, dann guckst du dir deine Wohnung an und die sieht nicht nur, weil da jetzt Möbel drin stehen. Aber die Wohnung sieht da halt ganz anders aus, als zu dem Zeitpunkt, als du die das allererste Mal gesehen hast. Weil die Erfahrungen, die du in deiner Wohnung gemacht hast und was du in dieser Wohnung erlebt hast, ich finde, die verändern auch die Art und Weise, wie du einen Menschen siehst. Oder ein anderes Beispiel. Du triffst eine Person das allererste Mal. Noch besseres Beispiel. Und du siehst die und vielleicht hast du so erstmal so deine Gedanken über diese Person und... Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Und dann lernst du diese Person kennen und dann freundest du dich mit dieser Person an. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese Person ganz anders für dich aussieht als beim allerersten Treffen. Um, weil du ja mittlerweile viel mehr über diese Person weißt. Also bei Personen ja. Das würde ich tatsächlich unterschreiben,
1: weil ich dann <lacht> irgendwann halt auch einfach den, also ehrlich gesagt, den Charakter mit reinrechne, so ein bisschen, also ich sag mal so, ein wahnsinnig lieber Mensch, der der wird für mich halt auch einfach dann immer schöner und immer, immer hübscher so mhm. und ähm, aber bei Gebäuden oder Räumen geht es mir tatsächlich nicht so, sondern es ist halt eher, also ich muss halt sagen ich bin ja vor gar nicht so langer Zeit dann ähm, aus einem Bereich von Deutschland weggezogen, an dem ich auch studiert habe und im Gegenteil es war, als ich dort war, hat sich, also ich bin da dann noch ein letztes Mal durch die Stadt gegangen und ich dachte mir so ja, schon alles so wie damals, als ich da das erste Mal durchgelaufen bin. Also gerade das
0: Gegenteil. Ich, ich finde voll, dass so Erfahrungen ähm, einen Ort voll verändern. Darum finde ich das auch immer sehr aufregend, in eine neue Stadt zu ziehen oder auch einfach nicht nur eine Stadt zu ziehen, einfach zu reisen, weil du ganz neue Eindrücke hast und noch überhaupt nichts mit diesen Orten verbindest. Weißt du, so ja, gut. Du hast so ganz viel Platz, um diese Orte mit deinen eigenen neuen Erfahrungen dann zu füllen und dadurch verändern sich die Orte. Hm. Nee, also nee, gefühlt bin ich, ich die komische hier. Shit.
1: <lacht> gefühlt, also ich kann halt später dann, keine Ahnung, in der Kunsthochschule kannte ich gefühlt jeden Hubble in jeder Wand am Ende auswendig oder auch in meiner Wohnung
0: aber dadurch sah die Hochschule doch ganz anders aus. Zum Beispiel, du bist das erste Mal zur Hochschule gegangen und das war alles neu und frisch und die ganzen neuen Leute und alles hat glitzert und gefunkelt und du warst so, wow, ein ganz <lacht> neuer Lebensabschnitt. Nee, ja. Und am Ende von deinem und denkst du so, oh Gott, total, du bist total erschöpft von der ganzen Arbeit, die hinter dir liegt und alles ist so grau und trist und du denkst okay. Jetzt ist aber auch mal gut. Und dadurch hat sich der Ort verändert. Also die Kunsthochschule verändert
1: sich eh dauernd, weil halt einfach die KünstlerInnen da drin halt Dinge tun, was cool ist. Aber so, also nee, ich bin halt dann, also ich glaube, ich bin da aber auch einfach zu nostalgisch angehaucht, dass ich dann, also ich muss aber auch sagen, wenn ich zu einem neuen Ort komme und dieser Ort für mich wichtig ist, zum Beispiel, weil ich halt weiß, ich werde jetzt die nächsten Jahre studieren, ähm, ich habe halt irgendwie, was meine Wahrnehmung angeht, also du, da könnte ein riesengroßes rotes Schild vor mir hängen und ich würde es nicht sehen, aber ich würde halt dann schon sehen, dass zum Beispiel in einem einen Raum halt Gras aus dem Boden wächst, weil es halt die Kunsthochschule ist und da halt Rasen aus dem Boden wächst, so nach dem Motto. Mir fallen halt solche Kleinigkeiten sehr schnell auf und deswegen ist das für mich halt von Anfang an halt Teil
0: des Bildes. Okay, das ist vielleicht der Unterschied. Mir fällt sowas überhaupt nicht auf. Ich habe so einen Tunnelblick. Ich sehe überhaupt nicht, was rechts und links neben mir ist. Überhaupt gar nicht. Ja, das ist wahrscheinlich der Unterschied. Also ich sehe das Lama im
1: Raum nicht, aber ich sehe halt so, wenn das, wenn das Licht halt auf die Wand fällt und da dann halt zwei Hubbel, die da sind, zwei Farbhubbel, dann, dann sehe ich das halt. Das ist so. Okay.
0: Naja, der Punkt also, ich dachte jetzt wirklich, du wirst mir sofort <lacht> dazu stimmen, aber ich glaube einfach den Punkt, den ich damit so ein bisschen verdeutlichen wollte, was mir so mehr oder weniger gelungen ist, ist so, ähm, und ich denke, die kann man auf Zeichnen übertragen, wie, wie man am Anfang, wenn man ein Bild zeichnet, so eine bestimmte Vorstellung von einem Bild hat, eine bestimmte Fantasie, wie die Hochschule, die du das allererste Mal siehst und du hast dann so ganz viel Fantasie, mit der du diese Hochschule schmücken kannst und am Ende ist diese Fantasie, deckt sich nicht immer mit dem, was dann wirklich auf dem Blatt Papier ist, ne? Und ich denke, dieser Prozess, dass man das Bild auch später nochmal anders betrachtet, ist ja, weil diese Fantasie, die man mit diesem Bild verbunden hat, immer mehr und mehr äh, verschwindet, hm. weißt du? Also ich glaube, man kann sich mit der Zeit immer mehr von dieser Fantasie lösen, die man hatte, als man dieses Bild gezeichnet hat. Hm. Verstehst du, was ich Ich meine? verstehe, was du meinst
1: und ich finde, das ist ein richtig spannender <lacht> Punkt. Da muss ich gerade ehrlich gesagt erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Darum also die Leute auf YouTube werden gerade sehen, dass ich gerade ein sehr nachdenkliches Gesicht
0: mache. Ich mache mir halt darüber so viele Gedanken. Weißt du, wie man es schafft, also Wirklichkeit oder Realität besser zu sehen? Weil natürlich in allem, was wir sehen... Ich weiß, das ist jetzt schon ein bisschen philosophisch, aber ich hoffe, man kann mir folgen. In allem, was wir sehen, ist ja auch ein bisschen äh, Fantasie mit drin, ja. weißt du? Das, was wir sehen und wie wir Dinge bewerten, ist immer davon geprägt, was sind unsere Erfahrungen mit Sachen, was sind äh, unsere Vorstellungen von Dingen, also, also von unserem eigenen Leben geprägt und von dem, was wir schön finden, was wir täglich äh, konsumieren, was wir weiß ich nicht, viel Werte, viel Vorstellungen haben. So all diese Dinge fließen beim Sehen mit ein. Das ist total spannend, weißt du. Dadurch ist das, was wir sehen, niemals so, wie das vielleicht jemand anderes sehen mhm. würde. Weißt du, also du siehst die Dinge sicher ganz anders als ich und du hast sicher auch ein ganz, äh, eine ganz andere Realität von der Welt, als die ich habe, weil wir halt einfach ein anderes Leben leben, weißt du. Und das verändert natürlich auch, was wir halt mögen oder wie auch wir Bilder bewerten. Und darum ist Kunst ja auch was total Subjektives. Ne? Das sagt man ja nicht ohne Grund. Und ich beschäftige mich halt voll viel mit diesen Gedanken, wie ich es schaffe, aber eine neutralere Sicht auf meine eigenen Werke äh, zu finden, weißt du, und zu schaffen. Mhm. Und immer, wenn ich etwas zeichne, und ich glaube, darum rede ich dann auch immer von diesen Flitterwochen, die ich mit meinen Bildern habe, wenn ich fertig bin, dann bin ich halt erstmal super stolz, weißt du, weil da liegt ganz viel Fantasie in diesem Bild drin, weißt du, so all, all meine Fantasie habe ich auf dieses Werk vor mir übertragen. Und wenn die Flitterwochen dann vorbei sind langsam und ich bin in so im harten Ehealltag <lacht> gelandet, dann merke ich so, hm, in den Flitterwochen sah dieses Bild aber ein bisschen anders aus. Mhm. <lacht> Weil diese Fantasie ein bisschen davon verschwunden ist. Und ich wünschte halt, ich würde es schaffen, während des Zeichnens an sich ein bisschen mehr die Wirklichkeit insofern, wie ich sie halt wahrnehmen kann, mehr zu sehen damit das nicht mehr so ein extremer Unterschied zwischen Flitter Flitterwochen und Eheleben ist, damit ich schon am Anfang weiß, worauf ich mich da einlasse, <lacht> wenn ich da geheiratet habe. <lacht> um, also kenne ich gut. Bei mir ist es
1: eher andersrum, dass ich erstmal halt dann Also bei mir ist es so, dass wenn ich die Sachen gezeichnet habe, dass ich dann quasi in Anti-Flitterwochen bin, erstmal alles nicht so pralle finde. Und ich muss mich dann eher selbst bremsen, dass ich dann halt zur Seite lege dann vielleicht in einem Tag nochmal anschaue und dann halt feststelle, oh, ist ja doch sehr in Ordnung, kann es ja doch so nehmen. Ähm, dementsprechend verstehe ich das auch sehr. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Einzige, was man da tun kann, sich einerseits bewusst machen, dass es die Flitterwochen beziehungsweise Anti-Flitterwochen gibt. Und dann halt eben genau das halt aus dem Kontext rausnehmen, in dem es gerade ist und dann ähm, dafür sorgen, dass man es unter einem anderen, also in einem anderen Kontext noch mal betrachten kann. Das wäre bei mir halt einfach zeitlich dem nächsten Tag dann noch mal drauf gucken, weil ich glaube, so grundsätzlich kein Mensch kann sich frei machen von einer kontextabhängigen Betrachtung der Welt, weil wir sind
0: halt, also im Grunde kontextunabhängigen Betrachtung meinst du nicht? Was habe ich gesagt? Kontextabhängigen? Ja, was, was du sagst. Äh, oh,
1: egal. <lacht> habe ich jetzt. also man kann nicht ohne Kontext gucken, Punkt. Genau. <lacht> so. mhm. ähm, und ich glaube halt auch so ähm, hoch da dann auch die Ambitionen sind, das zu versuchen. Du wirst dich, denke ich, tatsächlich davon nie komplett frei machen können. Und das ist ja auch, also wie du ja schon gesagt hast, der Kontext formt dich ja auch einfach als Mensch. Daher ähm, ist es ja auch eigentlich gut, dass du halt mit deinem Kontext drauf guckst. Aber ich bin halt auch ganz bei dir, ähm, an manchen Stellen wäre es super praktisch zu sagen, ich überspringe einen gewissen Punkt, in dem ich halt meine eigenen Zeichnungen dann verkläre und gucke halt lieber an einem anderen Punkt wieder drauf, wenn ich sie klarer sehe. Aber das Schöne ist ja auch, wie gesagt, dadurch, dass du halt weißt, dass es die Flitterwochen gibt, weißt du ja auch schon, dass du da noch mal ein Auge drauf haben musst. Und das ist ja hm. dann schon der erste Weg, das Ganze halt für dich dann objektiver zu betrachten.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, der Punkt, warum mich das halt so wahnsinnig macht, ne? ist ja, dass mh, Zeichnungen ja für mich irgendwie so der einzige Weg sind, meine, ähm, mein Verständnis von der Welt mit anderen Leuten zu teilen, weißt du? Also ich glaube, es gibt wenig oder es gibt wenig Medien, wo du diese Möglichkeit hast, so deine Wirklichkeit mit anderen Leuten zu teilen. Weißt du, so, wie, wie drückst du, wie kann ich denn sonst verwirklichen, was ich sehe? Ich versuche natürlich, ich weiß nicht, ob das jetzt so zu, so, zu sehr äh, in die Tiefe und zu sehr um fünfmal um die Ecke gedacht ist, aber ich versuche ja mit meinen Zeichnungen dadurch irgendwie das, was ich ja sehe, irgendwie weiterzugeben. Und dann macht mich das so wahnsinnig, wenn das dann am Ende gar nicht das unbedingt ist, was bei den anderen Leuten dann ankommt, weißt du? Also, weil wie kann ich das am besten beschreiben? Nee, ich verstehe definitiv, was du meinst, aber das ist ja im Grunde. Magst du es vielleicht ein bisschen schöner noch mal erklären, dass es vielleicht auch andere Leute verstehen? <lacht> um,
1: also grundsätzlich ist es aber, denke ich, immer das Dilemma, dass man halt also egal was man daraus in die Welt quasi lässt, egal ob es Text ist, ob es Literatur ist, ob es Zeichnungen sind, ob es ein Manga ist. Man kann ja nie sicher sein, wie es gelesen wird. Deswegen, weil der Kontext von einer anderen Person ja immer ganz anders ist. Deswegen verstehe ich da absolut dein Dilemma. Aber das ist halt auch, du kannst halt nur deine Seite beeinflussen und das, was du rausschickst. Und das wird aber natürlich immer anders gelesen, wenn es auf einen anderen, also auf andere Umgebung trifft.
0: Da hast du total recht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, das hatte ich nicht in der Rechnung, als ich zum Beispiel ähm, Green Garden das allererste Mal veröffentlicht habe, weil ich auf einmal ja ein viel größeres Publikum hatte, als ich das vorher hatte. Ne? Also die Auflagen waren ja nicht die gleichen, die ich im Selbstverlag hatte. Und dadurch haben es das ja so viele unterschiedliche Leute gelesen und die Pr Interpretationen davon waren auch so, so unterschiedlich und anders. Und dann dachte ich, es ist eigentlich faszinierend, wie das gleiche Werk von so vielen unterschiedlichen Leuten so anders gelesen werden kann und auch verstanden werden kann. Also das, das ist ja eigentlich voll interessant. Guck mal, du hast als Künstler deine eigene Fantasie auf dein Werk und dann hast du noch mal als Leser oder Leserin dein eigenes Verständnis von dem Werk und wie du das Werk siehst. Mhm. Das finde ich unheimlich Fantas äh, faszinierend macht mich aber wirklich jeden Tag wahnsinnig. <lacht> aber das Schöne ist ja
1: und das ist auch was, was ich zum Beispiel bei Zuckerwasser sehr geschätzt habe und weswegen ich auch super froh bin, dass ich es dann auch im Eigenverlag erstmal zu Ende gebracht habe, aber auch, dass es jetzt die Neuauflage bei Ultraversion überarbeitet geben wird. Nämlich neben den eigentlichen, neben der zeichnerischen Qualität und gewissen Dingen, die ich gelernt habe, war auch einfach, also es war halt einfach so, dass ich über die Jahre natürlich auch Feedback bekommen habe von Leserinnen und dass ich somit dann Einblicke bekommen habe da, darin, wie andere mein Werk lesen, was denn von dem, was ich wollte, was ankommt, tatsächlich angekommen ist oder was denn nicht. Und dass ich da dann halt auch noch mal jetzt für die Überarbeitung auch an manchen Stellen feinjustieren konnte. Dass ich halt hm. dann zum Beispiel dann eine gewisse Lesart, auch wenn die vielleicht von mir ursprünglich, na gut, nicht unbeabsichtigt war, aber nicht als so also nicht so gewichtet war, wie es bei manchen Leuten dann gelesen wurde, dass ich da dann halt dann auch einfach sagen konnte, ich finde das aber toll, dass das so gelesen wird. Ich supporte das noch ein bisschen mehr. Ich stupse das mhm. noch so ein bisschen mehr in die Richtung. Gerade weil ich das halt auch so schön fand zu, zu erfahren, dass das halt in den LeserInnen so viel gegeben hat. Und deswegen, mhm. ähm, es ist halt gerade das Schöne ähm, in der heutigen Zeit mit Social Media oder, ja, wenn sie stattfinden, auch auf Messen, dass man halt dann auch einfach, zuhören kann und das Schöne ist, damit kann man ja dann auch nochmal die eigene Wahrnehmung halt dann angleichen. Also um zu sagen, so, hey, okay, ich nehme A wahr, Person, also die andere Person nimmt B wahr, vielleicht treffen wir uns irgendwo in der Mitte, wenn man das denn möchte.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ich glaube, es wäre dann auch nochmal interessant. <lacht> Eigentlich müsste es sowas geben, so ein Werk, was sich so alle zehn Jahre nochmal erneuert, weil... <lacht> Du, du hast es ja jetzt nochmal erneuert und ich wette, in zehn Jahren wirst du wieder so Punkte finden, wo du sagst, wenn das jetzt nochmal rauskommt, dann würde ich es nochmal verändern. Um, Aber ich sag, Ja, jetzt schon.
1: Nee, ähm, kleine, also Fun Fact: äh, bevor es die Eigenverlagsversion von Zuckerwasser gab, gab es eine nur Online-Version die ich an die Wand gefahren habe, weil ich nämlich genau das gemerkt habe, ähm, dass das, was das bei den Leuten ausgelöst hat, halt nicht mit dem zusammenpasste, was ich wollte. Und mir damals dann aber die Figuren einfach zu wichtig waren, als dass ich dann gesagt habe, ich kann das so stehen lassen. Und dann kam halt die Entscheidung, hey, wenn ich es eh nochmal neu mache, dann mache ich es auch gleich entsprechend so, dass ich es drucken kann. Und dadurch mhm. ist es überhaupt erst so ins Rollen gekommen, dass ich dann auch tatsächlich dann die Eigenverlagsversion dann fertig gemacht habe. Deswegen, also es gibt mm. jetzt, das ist jetzt die dritte Version von Zuckerwasser, ehrlich gesagt. Und ich überlege gerade, die erste ist von 2017, nee, nicht zwei, 2007, Entschuldigung. 2007, da habe ich angefangen, darum zu brödeln. Dann kam die Eigenverlagsversion 2015 mit Band 1 raus und jetzt 2022. Also ähm, das ist schon über ein paar Jahre, es sind halt nicht jeweils zehn, aber ich verstehe deswegen auch total
0: deinen Punkt da. Aber ich finde, das macht es ja auch so interessant, also vor allen Dingen halt auch als Leser zu sehen, wenn man zum Beispiel wie ich die Selbstverlag-Variation hat, so was sind so Punkte, die du verändert hast? Vielleicht sich auch zu fragen, warum hast du sie verändert? Also es gibt sicher Punkte, da würde ich, nicht, dass ich dir jetzt halt nicht über... Mit Übereinstimme, ich kenne ja die neue Version nicht, aber äh, da ist es ja interessant, sich zu fragen, wieso hat der Künstler oder die Künstlerin das verändert, was hat sie sich dabei gedacht, was, wo hat sie jetzt einen neuen Fokus gelegt, das finde ich super spannend. Und ich wollte auch nochmal auf den Punkt eingehen, ich finde auch, das ist etwas, das macht unsere Arbeit eigentlich auch an sich so interessant und spannend, also da frage ich mich nämlich oft so ähm, oder mache ich mir oft drüber Gedanken, wie ich zum Beispiel zeichne in 20 Jahren oder in 30 Jahren. Ich hoffe, ich habe ja noch so ein Stückchen vor mir, denke ich. Und so neben diesem ganzen technischen Know-how, ähm, klar, so, man kann immer wieder neue technische Dinge lernen, auch dadurch, dass sich das Medium ja auch immer weiter verändert, sei es ob du digital zeichnest oder vielleicht zeichnen wir alle dreidimensional, da hatten wir ja auch mal eine interessante Diskussion. <lacht> <lacht> ähm, also sei es das, ähm, aber halt auch dieser Punkt, dass du ja dadurch, dass sich dadurch, dass du älter wirst und du neue Lebenserfahrungen sammelst und all das, dadurch verändert sich auch der Blick auf die Welt und wie du die Welt siehst und wahrnimmst und auch was du zeichnest. Und das ist ja so spannend, weil dadurch gibt es ja nie ein Ende bei dem, was du machst. Es wird niemals den Punkt geben, wo du sagst, ich habe jetzt ausgelernt. Mhm. So, ich bin ich bin jetzt total zufrieden. Also das ist halt der Punkt, ab dem würdest du dich nicht mehr verändern oder ähm, ab dem Punkt würde halt Stillstand geschehen, würde ich sagen. Ne? Und das finde ich halt spannend. Also es geht, glaube ich, gar nicht immer so darum sich zu verbessern als Künstler, ne? Also ich glaube, dieses Verbessern ist halt irgendwann ausgereizt. Mhm. So irgendwann, so perfekter als perfekt kannst du nicht sein. Oder Perfektion kann man halt, glaube ich, ja eh nie erreichen. Sondern es geht halt darum, sich zu verändern und vielleicht auch seine Kunst immer wieder neu zu erfinden. Und das finde ich so spannend, ne? Also dass es nie ein Ziel wirklich richtig gibt, wo du sagst, okay, stopp, fertig, so, ja. Sondern es geht immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Ja. Bis zu deinem Lebensende, wenn du Glück hast.
1: <lacht> Wobei ich halt auch wirklich den Punkt wichtig finde, so, ich glaube, gerade bei Manga geht es halt auch nicht um Perfektion. Weil dann wäre auch, auch erstmal die Frage, was ist denn überhaupt die Definition von Perfektion in Manga? Weil gerade dadurch, dass Manga ja auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Stilen abdeckt, gibt es ja nicht das eine, wo man sich hin entwickeln Ja, es gibt sollte. ja kein Ideal
0: genau. in dem Sinne. Hm, ja. ja. Und ich
1: glaube halt, bei der Veränderung ist halt noch, denke ich, der wichtigere Punkt. Also ja, Veränderung ist da wichtig, aber ich glaube halt auch Veränderung zulassen. Das ist nämlich auch was, womit ich tatsächlich ähm, an einem bestimmten Punkt, tatsächlich damals noch vor Zuckerwasser im Eigenverlag, das ist auch schon ein bisschen her, aber ich habe damit damals wirklich sehr gestruggelt beim Zeichnen. Ich hatte halt irgendwann mit 14 beschlossen, das ist mein Stil. Ich habe mir einfach ein paar Sachen ausgesucht, die ich gut finde und habe dann so gezeichnet. So Dinge die man so auf gar keinen Fall machen sollte. Und ich habe dann aber daran festgehalten, weil das ist ja mein Stil, ich habe mir das ja ausgesucht. Und das hat mich halt total gehemmt. Und ich habe halt dann diese Veränderung, die halt einfach dadurch, dass ich mehr gesehen hatte, mehr gelernt hatte, das hatte ich erstmal nicht zugelassen. Und das hat mich halt dann wirklich einfach echt ausgebremst. Und in dem Moment, wo ich dann halt gesagt habe, okay, komm, ist jetzt egal, mach sie jetzt anders. Das war für mich dann mit einer der kreativsten Zeiträume zeichnerisch. Und was da passiert ist, das finde ich bis heute halt noch, ich meine, klar, damals in meinen Möglichkeiten, aber da ist halt damals so viel Energie dann freigesetzt gewesen, einfach weil ich diese Veränderung zugelassen habe, ähm, dass ich das jedem empfehlen würde. Auch wenn ihr einen Stil habt, sträubt euch nicht, da dann mm. irgendwie zu sagen, hey, wenn ich das jetzt anders fühle, dann kann ich das halt auch
0: einfach mal anders ausprobieren. Kann ich total unterschreiben. Also ähm, weiß ich genau, wie du dich da gefühlt hast. so Ich glaube, ich bin gerade auch wieder persönlich an so einem Punkt, wo ich äh, das habe. Und ähm, ich merke einfach, wie da auch einfach dieser neue Input, klar, also meine Zeichnungen verändern und wie, wie, wie. Ich, ich, wie gesagt, ich finde es halt schwierig, dann vom Verbessern zu sprechen, aber in welche neue Richtung sich das entwickelt und was für neuen kreativen Input man dadurch bekommt. Also so ein bisschen wie so eine neue Tür, die man geöffnet hat und auf einmal sieht man, boah, ein ganz neuer Raum und diese ganzen Möglichkeiten, diesen Raum zu füllen. So, um so, so ein Bild zu schaffen dafür, finde ich halt ähm, total spannend und dann merke ich wieder, warum ich meine Arbeit so liebe und was das ist, was mich daran so begeistert, weißt mhm. du, so genau das, das immer wieder zu können und ja, sich da auch immer wieder neu zu hinterfragen und ähm ja, also ich glaube auch vor allen Dingen dieser Punkt, ne, so sich immer wieder neu auch hinterfragen zu können, so dieses, zu sagen, okay, das, das ist jetzt nicht das Ende, sondern wie geht's es weiter, ne, dieses, das finde ich total, also das, ja, ich glaube, jetzt drehe ich mich im Kreis, aber das das liebe ich ganz, ganz besonders an meiner Arbeit, aber das hasse ich manchmal auch ganz besonders an meiner Arbeit. Ja, gut. So, es ist Fluch und Segen zugleich, finde ich. Ja, das stimmt, das ist
1: halt, also Hinterfragen ist halt auch unbequem, weil in dem Moment, wo man halt dann seinem Stil treu bleibt und es zeichnet, wie man es halt dann irgendwann mit 14 beschlossen hat, dann weiß man halt auch genau, was zu tun ist. Und dagegen, wenn man dann halt im Grunde hingeht und dann halt hinterfragt, so hey, wie zeichne ich dieses und jenes und müssen die Augen so sein und welche Größe ist denn angemessen, dann ist das halt auch viel mit Scheitern verbunden, war damals zumindest bei mir. Aber ja, Scheitern ist halt nicht unbedingt angenehm weswegen ich dann da auch ganz bei dir bin, von wegen, dass es sich dann halt auch manchmal anfühlt wie ein Fluch, weil es dann halt auch eventuell frustrierend ist. Aber das Schöne ist halt, also nach dem Scheitern kommt hier irgendwann der Moment, wo man dann aus dem Scheitern was gelernt hat. Und dann kann man ja im Grunde gestärkt dann in die in die eine oder andere Richtung weitergehen und weiß dann aber auch, warum es diese und nicht die andere Richtung sein muss. Und generell, also ich finde halt ein super wichtiger Punkt, der halt so in einem Nebensatz gefallen ist, dass es halt wirklich nicht, also irgendwann kann man halt auch, finde ich, nicht mehr von Verbessern sprechen und davon, und das meint jetzt nicht so, dass dass ich zum Beispiel alles perfekt zeichne, weil wie gesagt, Perfektion ist eh die Frage nach Definition und hm, so, sondern, aber es ist halt einfach, irgendwann ist man halt an dem Punkt, wenn man halt dann nicht mehr so sehr mit Händen struggelt, nicht mehr so sehr mit Gesichtern struggelt, dass man dann halt auch noch viel mehr hinterfragen kann, um, wenn ich diese Probleme nicht habe, in welche Richtung möchte ich dann weitergehen und was möchte ich vielleicht in welche Richtung überspitzen, weil das war tatsächlich auch was, was mir beim Überarbeiten von, von Zuckerwasser aufgefallen ist und weswegen ich halt auch die ersten drei Kapitel und auch viele andere Seiten und Panels neu zeichnen musste. Ein paar Sachen waren damals auch einfach Stilistisch so, weil ich es nicht anders konnte. Und das war noch, und das Schöne ist, ich habe mich halt auch bei ein paar Sachen noch erinnert, warum das jetzt so ist. Warum diese Figur jetzt da so von schräg oben angeschnitten ist. Und sie war nicht von schräg oben so mit dem Panel angeschnitten, weil ich das besonders schön gefunden hätte, sondern weil ich genau, also ich hatte den Arm gezeichnet, der dann falsch war. Und ich habe ihn nicht anders hinbekommen und darum musste dieses Panel da sein. Und da war es dann halt auch einfach wundervoll, dann jetzt nochmal zu sagen, hey, ich kann jetzt nochmal rangehen. Und das ist einfach was, was ich inzwischen meinem Repertoire hinzufügen konnte, dass ich es da dann halt auch jetzt halt einfach so darstellen konnte, wie ich es ursprünglich wollte. Und es gab dann aber auch Momente, wo ich dann festgestellt habe, aber das Alte... Das hatte halt irgendwie vom Gefühl her hat das besser gepasst zu dem, was halt dann auch einfach bei den Leuten angekommen ist, so dass ich dann halt auch manchmal gesagt habe, okay, auch wenn ich es jetzt in der Pose so besser könnte, vielleicht muss ich dann halt auch einfach eine ganz andere Pose finden und dann habe ich mich halt nochmal anders dran gesetzt. Es war halt irgendwie auch ein Punkt, also es war halt tatsächlich nicht das Neuzeichnen vom Gefühl her der Geschichte, sondern so ein bisschen wie ein altes Bild zu restaurieren. Also ich bin keine Restauratorin, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sich ähnlich anfühlt, halt so mit den gegebenen Knochen und mit dem gegebenen Gerüst der Geschichte und dessen, was halt bei den Leserinnen ankam, was man halt dann toll fand, dass es da ankam, in welche Richtung kann man so ein bisschen so ein bisschen wiggeln und so ein bisschen so ein bisschen polieren und so ein bisschen schöner und besser vielleicht dann auch jetzt, na jetzt sage ich wieder, besser ein bisschen flüssiger erzählen, sagen wir es so, ähm, ohne dass dann halt die die grundsätzlichen Vibes, also die dürfen halt nicht verloren gehen. Das war halt was, was mir halt auch super wichtig war, obwohl ich halt so viel noch mal überarbeitet habe. Und das war dann für mich auch ein wahnsinnig lehrreicher Prozess, da dann, Einerseits zu gucken, so was war mein Stil damals, was war auch mein Erzählstil damals, was war damals Absicht, was ging damals nicht anders und was ist aber vielleicht auch einfach, also diese Unbeholfenheit, die ich an manchen Stellen damals hatte, das hat sich halt auch gerade auf ähm, Zucker sehr projiziert und das war halt aber auch gerade einer der Gründe, warum er als Figur so wundervoll funktioniert hat, weil er halt so unbeholfen in manchen Dingen war und dementsprechend war für mich halt klar, also ich hatte das ursprünglich mal ernster angelegt, aber das trifft auch wieder genau den Punkt, den wir am Anfang hatten. Es wurde halt ganz anders von den Leuten gelesen und ich fand es aber wundervoll, wie es gelesen wurde. Und darum war für mich jetzt halt klar, ich muss es halt auch so beibehalten, beziehungsweise vielleicht halt noch eher verstärken, aber diesmal halt mit der Intention statt mit ups, ist jetzt so.
0: <lacht> das ist also das führt mich eigentlich noch so zu einem anderen Punkt, den ich gerne ansprechen wollte, weil du ja jetzt gerade so ein bisschen über deine Anfänge geredet hast, wie du Dinge ähm, so dargestellt hast, weil du sie dir nicht anders darstellen konntest. Und wo wir jetzt die ganze Zeit von Fantasie und Realität gesprochen haben und wie man so eine gewisse Vorstellung von seinem Bild hat, das ist etwas, das fragen mich öfters zum Beispiel auch Anfänger. Ähm, die so gerade in so einer Phase stecken, und die kennst du sicher auch, also das ist ja nicht etwas, was nur Anfänger äh, betrifft, diese Phase, wenn du eine gewisse Vorstellung von etwas hast, aber du kriegst sie einfach nicht aufs Papier. Das habe ich du, bis du, heute. Du. <lacht> okay, weil das finde ich halt interessant, ne also ähm, da kann man ja auch Strategien für entwickeln, ne? Also dieses, man, man hat diese Vorstellung man bekommt sie nicht aufs Papier. Und wieso ist das denn überhaupt so? Wieso kriegt man das denn nicht aufs Papier? Und ähm, klar ist da, also ich, da gibt es so eine interessante, die kennst du sicher auch, so einen interessanten Graphen im Internet tatsächlich, von äh, der Technik, die man beherrscht und dem, dem Blick des Auges, den man beherrscht. Also weil dieses das Bild vor seinem Auge sehen zu können ne? und wahrnehmen zu können und die Technik dahinter zu verstehen zu können, hat ja was damit zu tun, dass man sozusagen das sein eigenes Sehen auch entwickelt. Ne? Also das Sehen wird ja, verändert sich ja nicht nur durch Erfahrung und so, wir sagten ja auch durch diese Technik, die man beherrscht. Ne? Und dann ist das ja diese Differenz zwischen, man hat also so wird das in diesen Graphen dargestellt, man hat diese Technik des Sehens, da hat man Level erreicht, ne? also dieses technische Sehen, aber man hat noch nicht die Technik in der Mechanik, also in der Hand erreicht und das ist diese Inbalance zwischen diesen zwei Punkten, dass man halt sieht, etwas stimmt nicht, da, da ist ein technischer Fehler, aber man erreicht ihn Mechanisch noch nicht. Um, Kennst du diesen Grafen oder rede ich jetzt gegen den Band? Äh, ja, aber ich muss sagen,
1: ähm, ich finde ihn tatsächlich in einem Punkt fragwürdig, beziehungsweise, mhm. ähm, also ich finde halt bei naturalistischem Zeichnen funktioniert das ganz hervorragend, von wegen, ich muss erstmal das gucken lernen und dann halt entsprechend kann ich das Zeichnen anpassen. Ich finde aber für den Punkt, wenn wir um Vorstellung im Kopf sprechen, mhm. hinkt das insofern, und das ist was, was zum Beispiel mich halt auch voll verrückt gemacht hat, weil ich halt einfach auch gewisse Sachen nicht wusste, was ich erstmal lernen musste. Es gibt halt einfach Leute, die können sich gar nicht so viel im Kopf vorstellen. Und das, da gehöre ich tatsächlich dazu, sondern es ist halt eher so, so wie so eine vage, wabbernde Masse. Und deswegen kann ich halt auch grundsätzlich nicht darstellen, was ich im Kopf habe, sondern ich handle das für mich dann halt eher auf dem Papier aus. Und das ist aber was, wo ich dann immer dachte, das stimmt was mit mir nicht. So. Deswegen, da vielleicht auch kleiner Disclaimer. Also, das gibt es auch. Das heißt, also, das hat, ich meine, das heißt Aphantasia, wenn man das ganz schlimm hat, dass man sich gar nichts vorstellen kann vom inneren Auge. Also klar, man kann sich das irgendwie abstrakt vorstellen oder auch lernen. Und du möchtest unbedingt was sagen.
0: Ja, dann los. Weil ich ich finde den Punkt nämlich, also das war tatsächlich, wo du gerade bist, das musste ich lernen. Genau das, das war eigentlich so, ich hatte ja so von Strategien äh, erzählt, die man so auch entwickeln kann, um vielleicht auch dieses Dilemma zu lösen. Also natürlich einerseits seine Technik aufbauen, das, das ist klar, ne? aber andererseits auch diesen Frust ähm, zu besiegen zwischen Vorstellung und dem, was man halt auf das Papier bekommt. Weil ich hatte früher, also ähm, in meinen Anfängen der Zeichnung, dann war es so, ich habe die Augen geschlossen, habe ein Bild von mir gesehen und das wollte ich dann auf das Papier bringen, weißt du. Und für mich war es ein ganz, ganz, ganz langer Prozess, mich immer mehr von dieser Vorstellung zu lösen, die ich in meinem inneren Auge habe und die dann am Endeffekt auf dem Papier ist, weißt du. Und mittlerweile ist es nämlich genau so, dass ich an diesem Punkt angekommen bin, wo du gerade bist oder das versuche ich zumindest immer weiter, dass ich mir gar nicht mehr so viel vorstelle, sondern mich sozusagen einfach, also während das Bild entsteht, also versuche mehr das zu sehen, das Bild, was vor mir entsteht, als das Bild, was in meinem inneren Auge ist. So, so, ne? Also das, das wollte ich noch erzählen. Ja, ja Meine Leidensgeschichte kurz <lacht> zwischengeschoben. Ja, wobei es
1: bei mir halt auch ehrlich gesagt ähm, so ein bisschen zwangsweise ist, weil also ich bin halt nicht im Aphantasia-Spektrum, aber so grundsätzlich, ich habe halt mehr so die grobe Vorstellung von Emotionen, von einer gewissen Stimmung. Deswegen, wenn ich die Augen schließe und versuche mir ein Bild vorzustellen, dann kann ich halt aus bereits von mir gesehenen Sachen irgendwie was wieder zusammenbasteln. Aber es ist jetzt nicht so, dass dann plopp was Neues entsteht. So, da ist kein neues mhm. Bild im Kopf vorhanden. Deswegen war dann halt auch für mich erstmal eine unheimlich große Frustration, da erstmal zu verstehen, dass es das halt auch gibt und dass das auch normal und in Ordnung ist, dass das bei mir so ist.
0: Ich glaube, es ist sogar besser so. Ähm, also tatsächlich.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, bei mir ist dann irgendwann halt in dem Moment, wo ich es halt dann akzeptieren konnte, dass es so ist, dadurch, dass ich dann halt auch gelernt habe, viel auf dem Papier auszuhandeln, brauchst du dann teilweise auf dem Papier dann für mich länger, dass ich halt dann auch einfach mehrere Versuche brauche, bis dann halt die Stimmung mit dem, was ich im Kopf habe, halt dann ähm, zusammenpasst. Das ist halt auch das, warum ich eben so vehement genickt habe, als es darum ging, ähm, dass es halt schwer ist, das, was man im Kopf hat, dann auch auf Papier zu bringen. Weil klar, wie bringt man Emotionen auf Papier? Das, da gibt es halt im Grunde dann ja auch wieder zehn verschiedene Wege, dieselbe Emotion dann irgendwie anzugehen. Und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Aber ja, grundsätzlich, ich bin froh, über den Punkt, an dem ich da jetzt bin, aber es hat halt, eine, also es ist halt auch nicht nur vorteilhaft, sagen wir es, wie es ist. <lacht> Sondern an manchen Stellen brauchst du dann halt auch länger. Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum ich dann, ähm, das hatten wir ja auch schon in ein paar Folgen, so prozessorientiert bin, weil ich dann halt einfach gucke, und wenn der Arm noch ein bisschen weiter da ist und noch ein bisschen weiter da ist, und wenn du halt dann einfach fünfmal einen Arm zeichnest, dann dauert das halt natürlich länger, als wenn du halt dann das Bild klarer vor Augen hast.
0: Ja, aber ich glaube schon, also wenn ich jetzt so ein bisschen Revue passieren lasse, worüber wir jetzt geredet haben und dass es auch viel darum geht, so ein bisschen ähm, mehr weg von der eigenen Fantasie zu kommen, die man auf dieses Bild projiziert mhm. und mehr das zu sehen, was wirklich vor allen entsteht, ne? Finde ich das eigentlich halt alles überhaupt nicht verkehrt. Und ich glaube darum. Bist du auch nicht so in den Flitterwochen mit deinen Bildern, wie ich das immer bin, nach meinen Bildern, weil da halt wahnsinnig viel Fantasie auch drin steckt auf meiner Seite, glaube ich manchmal. Und ich glaube, du siehst dann viel mehr das, was wirklich vor dir ist, weißt ja, du, also ich, <lacht> <Deswegen lacht> ich hoffe dich ja nicht. Weil ich ja immer also, erst mal du bist mein Idealzustand. <lacht> ja, gut, aber ich finde es ja dann auch irgendwann. Äh, nicht schrecklich, aber ich würde dann auch gerne nochmal korrigieren, mhm. nachdem ich die Filterwochen beendet habe. Ähm, also eigentlich ist so das, wo du gerade bist, ist glaube ich das so ein bisschen, was ich gerne mehr erreichen würde mhm. tatsächlich. Und ich glaube darum haben wir auch so die Differenz, so in dem, wie wir Sachen sehen ja. und in dem, wie, wie die ich, ich frage mich halt gerade, ob das so ein bisschen auch an der unterschiedlichen äh, den unterschiedlichen Lebenspunkten äh, liegt, wo wir halt gerade sind, weil natürlich zeichnest du jetzt Du liebst ja schon länger als ich, darum zeichnest du ja auch schon Was? länger als ich. Ich bin noch Was? Ich bin noch. Nein, das ist gar ja, nicht, ist ja jetzt
1: gar nicht. Na, aber ein paar
0: Jahre machen, ein paar Jahre machen ja dann schon den Unterschied, weißt du? Und äh, natürlich bist du in einer anderen Lebensphase als ich das gerade bin und ich frage mich, ob das der Grund ist hm. oder ist ob das so ein Persönlichkeitsding ist. Aber ich glaube, darauf finden wir jetzt auch keine Antwort. Um, ich finde es einfach nur sehr, sehr spannend. Ja, ist es. Und ich muss auch sagen, ich denke jetzt ehrlich gesagt, jetzt nachdem du es noch mal so klar gesagt
1: hast, auch darüber nach, dass dann das natürlich halt auch ändert, wie ich zum Beispiel einen Ort wahrnehme und dass ich ihn dann halt mhm. auch ähm, halt dann dementsprechend nicht mit äh, Dingen, die in meinem Kopf sind, erstmal anfülle, wenn da halt nicht viel ist, wenn ich einen Raum oder einen Ort anschaue. <lacht> also jetzt mal überspitzt gesagt.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Das finde ich schon äh, spannend. So, schön. Jetzt bin ich um eine Erkenntnis über mich selbst reicher. Wie gut, dass das ja, jetzt im Podcast auch. stattfindet. Lass mich demnächst von deiner Lebensweisheit profitieren. Dankeschön.
1: Ja gut, losgetreten hast du es ja.
0: Ja, nee, aber ist ja ist ja vielleicht dann auch ähm, teilweise der Unterschied. Mhm. So, Das ist ja, kann ich mich ja... Äh, bereichern lassen von deiner Weisheit. Ja, jetzt machen die Eltern, ich bin, bitte. <lacht> Nein, so meinte ich das nicht. Aber wie gesagt, ich finde halt auch, sagen wir auch zwei Jahre, das kann je nachdem auch vollen Unterschied machen, weißt du. Also von daher ähm, finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Danke, ähm, dass du das mit mir ausdiskutiert hast. Äh, Fand ich eine sehr, sehr erkenntnisreiche Folge für uns beide. <lacht> ja,
1: und ich würde sagen, ähm, ob das für unsere, also ob das für euch ZuhörerInnen auch erkenntnisreich war, das ähm, schreibt ihr uns dann einfach in die Kommentare, ob ihr dann jetzt auch
0: Dinge herausgefunden habt. Und wenn ja, schreibt uns gerne, welche Dinge ihr herausgefunden habt beim Hören. Und dann. Ja. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren diskutieren. Also wie wir hatten heute nicht so, dass die Thema wie sonst, dass wir euch Tipps da an die Hand geben konnten, weil ihr habt ja gesehen, wir wissen selber alles noch nicht so richtig und ich glaube, das ist aber auch spannend, dass man nicht immer irgendwie auf alles eine Antwort haben muss, dass mhm. man über Dinge auch einfach mal so ein bisschen philosophieren und nachdenken kann. Ich finde, das macht es ja auch so spannend und ähm, darum äh, teilt uns gerne auch eure Erkenntnisse, eure Erfahrungen, wenn ihr das möchtet und ja. Weiter habe ich dem auch gar nichts hinzuzufügen.
1: Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüssi. Bis dann. Tschüssi.